0: Podcast 99. Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es segundo aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
1: Este es el segundo aire de Ibero 90.9. Esta es la semana que arrancó el lunes 4 de septiembre y con esto se inaugura el mes de los informes de gobierno, el mes de desayunar pozole tres días seguidos y el de muchos malos recuerdos telúricos. Hablando de eso, en los últimos años ha rondado el rumor o la muy mala sospecha sobre si septiembre es un mes con actividad extraordinaria en cuanto a temblores. Lo cierto es que nadie quiere escuchar, ni en sus pesadillas, aquella alerta citadina que anuncia algún movimiento considerable por otro lado, la ciencia está intentando descubrir algún algoritmo para detectar los sismos con precisión. Si quieres saber más de eso, busca nuestra nota. La ciencia sí podría explicar los temblores en septiembre en nuestra página ibero99.fm. Además de notas sobre posibles predicciones de temblores, encontrarás nuestro reproductor del FM, lugar donde tomamos las bocanadas para este segundo aire. ¡Ah! En el Inspiria de Lalo Limón, hablamos con Liliana Bloom... ...quien escribió uno de esos libros donde lo fantástico se encuentra con individuos comunes. La obra se llama Un descuido cósmico... ...y son varios cuentos donde los protagonistas son de esos personajes deteriorados... ...tesos de que viven al filo y disfrutan de lo absurdo. Alienígenas adoptados por una mujer mayor... ...esposas traicionadas aliadas al vudú... ...y ancianas jugando con ouijas... ...porque la extrañeza también es material literario... Escuchemos a la escritora Liliana Bloom hablar con Lalo Limón en el Inspira de Ibero 99. Esto es El Segundo Aire.
2: Donde no hay impunidad posible es en los relatos que integran tu cuentario más reciente. Un descuido cósmico, Liliana. Oye, tú eres muy fanática de personajes, no sé cómo decirlo, Liliana terminales, extravagantes, brillantísimos. Cuéntanos, ahora sí que, desde tus palabras, ¿cuáles son los personajes que a ti te llaman tanto?
0: Bueno, eh, los personajes además creo que han ido creciendo conmigo, porque en este cuento, eh, yo no lo había notado, pero ya hay señoras pues un poquito más jóvenes que yo y otras no. de mi edad y más arriba. Es decir, ya estamos más cerca de la tercera edad y desde luego las cosas que uno ve a esta edad, son las que uno no veía de joven, ¿no? Entonces, son mujeres en su mayoría que pues están en este afán como de rebelarse o vengarse por ciertas situaciones eh, muy injustas, ¿no? En las que están metidas, eh, pero hay una transgresión de, de la realidad y hay elementos fantásticos, entonces, te voy a decir una cosa, me, me adelanté a la, ya ven que, que acaba de decir Pablo Coelho que eh, el Ulises de Joyce le, es el libro que más daño le ha hecho a la humanidad no, Bueno, sí Eso, pues, yo en mi libro eh, Elimino a Coelho del planeta Porque le cae una vaca suiza encima Entonces, bueno, es un libro En el que pasan muchas cosas Digo, Pero bueno, tendrán que leer la historia para saber por qué Pero eh, cruzo, el, digamos, la frontera Hacia lo fantástico, hacia lo sobrenatural y pues hay cosas muy raras hay una viejita que juega la ouija una, una mujer que, que juega la ouija en un asilo siempre son los jóvenes los que se meten con la ouija pero aquí es una señora ya muy viejita Ajá. una mujer que quiere hacerle vudú a su marido infiel este, una mujer que se empieza a cartear con un asesino serial y digamos le empieza a hacer complacencias de muertes este, hay cosas muy raras en, el, en este cuento pero en este, en este libro de cuentos y bueno, es divertido, pero al mismo tiempo es oscuro, porque desde luego hay como este trasfondo de crítica social, este pero bueno, yo al menos me divertí mucho escribiéndolo, me reía sola mientras estaba escribiéndolo, este, pues... Bueno.
2: Entiendo que te debes haber divertido muchísimo porque hay trazas en cada uno de los personajes de estados como terminales que me interesan. La viejecita del descuido cósmico es de verdad un personaje, Elena. Qué cuentazo con el que yo me identifiqué. Esa manera ardurísima de la viejecita, te lo digo de verdad. Sí está también en mi subconsciente. ¿eh?
0: Pues es que a veces, es decir, nuestra sociedad que sigue siendo bastante machista de alguna manera se asume que las mamás, no importa la edad que tengan, tenemos que estar como cargando con los hijos, pues ahora sí que conchudos y y gandallones, ¿no? Y a esta viejita pues le llega el hijo, le llega la nuera, y nadie la respeta, ¿no? Y su compañero de vida es un mapache, Gervasio.
2: Exacto. Pues,
0: de suerte que se encontró por ahí un extraterrestre en su en sus calabacitas y bueno, pues hace uso de este extraterrestre, digamos.
2: Miren, sí, no, 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 exacto, ándale, y está bien dicho hace uso de este extraterrestre. Tal vez ningún
1: escritor o escritora puede escaparse de reflejarse en su literatura. Liliana Bloom aplica la justicia en sus ficciones, que mezcla con la cruenta realidad, mostrándonos que la extrañeza de estos textos provienen de una violenta realidad.
2: Los personajes, Liliana, ¿toman algún tipo de vida propia? Esto es... ¿Tú sabes hacia dónde va la historia o te sucede, sobre todo en el caso de los cuentos, que de repente, ya avanzando la narrativa, van cayendo cosas?
0: Fíjate que a diferencia de la novela, en donde suelo tener mucho más claro al menos en qué va a terminar la historia... En el cuento me gusta experimentar y entonces empiezo así como con el juego de qué pasaría si una viejita jugara a la ouija, ¿no? Porque siempre son los chavos los que andan en eso. O qué pasaría si alguien se encontrara un extraterrestre. Y entonces como que que, que todo sale, que fluya. Pero al mismo tiempo eh, incorporo muchos elementos de, de mi vida, es decir, de la realidad. Y, y me vengo a, a lo mejor de manera silenciosa de algunas cosas. Este, debo de nombrar ahí eh, que en el segundo cuento que es de, de la mujer una cuarentona que se hace amiga por carta de un asesino serial bueno, ya en el
2: cuarto, sí, exacto ajá,
0: ajá. Que es el género epistolar pues termina matando este hombre a un maestro de deportes muy feo que le apodaban el camarón ¿no? y que fue un abusador de niñas en un colegio de monjas a donde fue la protagonista y pues bueno, ese mentado camarón fue mi maestro de, de deportes en secundaria, ahí en una escuela de Querétaro, y justamente por sus garras asquerosas, pasamos cientos de niñas, que abusó de nosotras, nos toqueteó, eh, pero eran finales de los ochentas, entonces eran unas épocas donde ni siquiera teníamos la conciencia de que alguien nos podía ayudar, ¿no? Entonces, ahora que estoy grande, volteo hacia el pasado, y esas cosas me molestan mucho, ¿no? y entonces todas estas emociones, a lo mejor reprimidas, contenidas, también se cuelan en estas historias, y entonces, pues aquí decido pues, darle crán a este hombre maldito. Por Igual supuesto. Que un, un mataperros que, con, o, o sea, un hombre que sí fue real en Tequisquiapan, Querétaro, cuando yo vivía allá, que se puso a envenenar a todos los perros callejeros y de casa y mató casi perros. O sea, un hijo de Blip, ¿no? Pues bueno, aquí sí, sí. también tiene justicia divina, ¿no? Entonces, son cuentos divertidos. Desde muchos ángulos, para mí al menos.
2: Sí, sí, efectivamente, porque se trata, entre otras cosas, eso, de sublimar y de que se obtenga algún tipo de justicia divina. Bien decía Jonathan Fraser que a lo largo de la carrera de un gran escritor, de una gran escritora, siempre todo lo que se va a elaborar será a medias trazas ficción y a medias trazas biografía, Liliana, y de alguna manera supongo te sucedió en este caso.
0: Sí, yo no, A mí no me gusta lo autobiográfico, pero sí a veces meto elementos de mi vida, o sea, jamás la anécdota, pero los, sobre todo las emociones, y eso es lo que a veces vuelve más fuertes a los personajes porque son emociones genuinas, ¿no? Este, Yo sé lo que es que a mí me pongan el cuerno, yo sé lo que es estar sola, yo sé lo que es que haya un camarón, ¿no? Entonces como que esas cosas, en lugar de lamentarme y chillar por ellas, pues las tomo y las uso para... Para, para tu divertir. literatura
2: Sí, por supuesto que se conviertan en tu literatura
1: Para más pláticas de la literatura mexicana moderna Escucha el Inspira de Lalo Limón Los miércoles a las 12 del día Ahí nos adentramos en lo que hay de nuevo en las letras Pero de lunes a jueves Inspira también aborda el diseño Y las artes escénicas Ibero 90.9 está de estreno ¡Ay, casi digo esa de los manteles largos! Está de estreno con el nuevo programa Glorieta Insurgentes, donde Pontas, Daniel Pontones y Silvana Flores Murillo se van a clavar en la música de las tribus urbanas mexicanas. En este episodio de Glorieta Insurgentes, que dicho sea de paso es un gran nombre para un programa así, Pontas y Silvana hablaron con Javier Blake sobre aquella mítica y bizarra pelea entre emos y punks en la Glorieta de Insurgentes evento que ya merece su día feriado en el calendario y su puente vacacional. A 15 años de aquel momentazo de las páginas de oro de esta ciudad, el líder de la división minúscula, banda que se atravesó por el gusto de los emo, habló sobre qué es ser emocional, el rigor mediático al que se vio expuesto el género y también sobre la salud mental. Escucha Glorieta Insurgentes todos los domingos a la una de la tarde a través
3: de Ibero 90.9. ¿Y qué te parece, Silvana, si comenzamos a meter un par de cosas que nos
4: contestó Javier Blake? Me parece súper bien. Lo primero, de lo primero que le preguntamos fue, eh, no sé si se acuerdan, que en emisiones, en una emisión pasada, el capítulo anterior, hablamos de que la música de los hemos se diferencia de otras tribus porque habla mucho de cuestiones introspectivas. Es toda la parte de, eh, digamos, de tus, tus empleos, Emociones, saber lo que dices, lo que cantas, que refleje lo que sientes. De todo eso se trata un poco la música que estuvimos cubriendo. Entonces le preguntamos si creía que la música de División Minúscula, la banda a la, la que él pertenece, eh, reflejaba esta idea y también las nuevas canciones que han salido con él como solista. Eh, y nos contestó lo siguiente.
5: Yo creo que sí. Yo creo que... Eh, el el caso de toda esa música también y división nunca ha sido una banda eh, política, nunca ha sido una banda inclusive de, con un tema social o algo así, ¿no? Ah, hemos abordado ese tema en algunas canciones ya lo, a lo largo de nuestras nuestras más de 25 años de carrera, pero realmente no es como, como, no es como el núcleo de las cosas de lo que hablamos, ¿no? Creo que todo es muy introspectivo siempre, ¿no? Pues era parte, era parte de, 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 del, del movimiento y era, y las bandas lo reflejaban, ¿no? Y, y las bandas reflejaban y los y los fans lo reflejaban, entonces era como un círculo, como un círculo eh, de alguna manera vicioso, que, que se retroalimentaba, más bien no vicioso, un, un círculo que se realimentaba de eso, ¿no? Este. Pero como dices, de alguna manera si lo analizas, pues estaban tocando temas muy, muy serios, de alguna manera, que, que ahorita ya se hablan. Eh, Abiertamente, ¿no? Desde la depresión, este, las relaciones tóxicas, este, la, eh, no sé, la, el suicidio. Y en ese tiempo era como caricaturizado por los demás, ¿no? Era como, déjense de payasada, le decían como a los, a los chavitos, ¿no? Es que. Y yo creo que, pues ahorita te das cuenta que, que eso es, es real, ¿no? Es real, esta, esta gente crecimos y crecieron con, con esos problemas que ahorita la gente ya se empieza a tratar, ¿no? Y ahorita sí es la terapia, bro, como dicen, ¿no? Pero pues son, son cosas que estaban ahí y que de alguna manera no todo el mundo tocaba, principalmente lo tocábamos más como este tipo de bandas, ¿no?
3: Después de más de 25 años de carrera Javier Blake sigue diciendo que su música Sigue siendo introspectiva y que ha tenido Esta característica por casi Toda su carrera.
4: Y además me parece Impresionante cómo habla de Que se ridiculizaba a esta tribu urbana Por hablar de temas de salud mental en ese Entonces. Creo que es algo muy, muy Importante y muy característico de, de lo que sucedía en esos años a principio de los, de los 2000.
3: Pero La siguiente pregunta que le hicimos nosotros a Javier Blake y hablando sobre toda esta onda Introspectiva es si en algún momento ellos como banda se proclamaron como emo en esa época y cuál era su perspectiva de esta tribu urbana y nos contestó lo siguiente.
5: Lo considero que era, eran como momentos difíciles, pero parte de, de un joven de esa época. no eh, Yo durante mi vida y más en esa época sufrí mucho de depresión, sufría de hipocondria también, entonces eh, sufría como de varias cosas, que de ansiedad, de, de, de cosas que, que de alguna manera lo único que nos tenía como aterrizados era como te, que teníamos esta banda, ¿no? que teníamos este grupo y, y nos gustaba y teníamos un compromiso de ir a tocar y de hacer esto y hacer un disco y de hacer esta gira y hacer estas entrevistas y era como, ok, tenemos como un, un compromiso de hacer las cosas porque nosotros de alguna manera siempre, la banda siempre ha sido como un underdog de las cosas. O sea, eh, aunque nos ha ido muy bien y hemos tenido difusión, de alguna manera ha sido, es como una banda que está ahí como, como ahí en medio, ¿no? Como después de tantos años tenemos una, una posición muy, muy agradecida, gracias a los fans, pero de alguna manera entonces nosotros siempre vivimos el, al día, ¿no? Las cosas de hoy queremos hacer esto, hoy, hoy nos late, lo vamos a hacer. Entonces, pues eran momentos de mucha inseguridad, pero lo que sí teníamos muy seguro era la música que queríamos hacer, ¿no?
4: Y así fue como respondí a esta pregunta que me parece muy interesante porque División Minúscula fue una de las bandas principales del movimiento emo y sin embargo Javier Blake habla de que eran una banda... Eh, pues sí, como del underground, ¿no? Del eran como unos underdogs alternativos de la onda emo, lo cual es, es me parece una manera muy humilde de, de llamar de llamarse a sí mismos.
3: Sí, mucha humildad de una banda que lleva 25 años marcando tendencias, sobre todo en el pop punk y en el punk mexicano. Pero sí es lo que nos dice Javier Blake y hago una pequeña corrección porque lo que le preguntamos a Javier Blake en esa pregunta es que tomando en cuenta su público emo y la época en, en donde hacían música, ¿cuál era como el proceso más o menos emocional? Pero la siguiente pregunta, que es de si alguna vez se proclamaron como hemos, es la siguiente respuesta.
5: Nosotros cuando empezamos, eh, empezamos como una banda, lo que nos gustaba era una banda de punk rock, ¿no? No me gustaría meterme en muchos géneros, pero una banda de, de punk rock, después se transformó a ese género, eh, a la, a como al pop punk que decías tú, eh, entonces nosotros en, desde los noventos conocimos lo que primeramente fue como la primera oleada emo y eran bandas totalmente distintas a lo que la gente conoce por emo. Había bandas como Sunny Day Real Estate, entre otras, y era como muy diferente, ¿no? Después hubo como esta segunda oleada que fueron como con bandas un poco más populares, que fueron como Jimmy World, como eh, Get Up Kids, eh, Saves the Day y cosas así. Y después, ya en los 2000 fue cuando ya se volvió esta cosa que era como el escrimo, escrimo, toda esta cosa, ¿no? Entonces, el, el, la palabra emo, como que, vuelvo a decir la palabra, se, de alguna manera se volvió como una caricatura de, de, lo que, de lo que representaba, ¿no? De alguna manera. Entonces, división como que veníamos de del punk rock y luego entramos como, como, como a esto. Eh, teníamos un sonido que, que encajaba con con el movimiento que estaba pasando, pero creo que nosotros éramos un poco más como como alternativo, pongo alternativo, no sé cómo decirlo, pero eso como que luego como que no como que a veces no lo, no lo ubico tanto sónicamente hablando ahí, pero obviamente si lo vamos a los 2005 a 2008 lo que sea, sí éramos de las bandas que estábamos en el en el movimiento, ¿no? En México. ¿no?
4: Y así es como continúa hablando de estas inspiraciones musicales Que terminaron influyendo de forma muy importante En la música de división minúscula Y posteriormente de él como solista Y creo que esta parte que menciona de él ellos teniendo su propia onda ¿no? Su propia estética que no tenía nada que ver Con la estética emo y sin embargo Siendo parte de un movimiento tan importante
3: Sí, definitivamente es algo que no Creo que no tomamos en cuenta En algunas emisiones que no todas las bandas Que tocaban música emo se proclamaban A sí mismos como emo, más bien era que Pues la, la banda, todos los que eran Este, se identificaban como emo en ese momento, encontraban ciertas Características en la música con las que también Empatizaban un poco
4: eh, de, Sobre esto de que tenían estas influencias musicales que no se parecían a, digamos, eh, lo que se escuchaba a hoy en día como emo, eh, también y sobre que ellos, aunque no se proclamaban emo como tal estéticamente, sí hacían música que encajaba con el, con el movimiento. Eh, nos gustaría agregar que nos parece interesante que él, incluso, aunque no se proclame parte del movimiento, sí estaba pasando por estas cuestiones emocionales muy intensas relacionadas con la salud mental que que sabemos que es parte de esta, de esta comunidad de personas que expresaban su sentir por medio de la música.
1: En Ibero 90.9 transmitimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana con música, vanguardia sonora, finos clásicos y más contenidos informativos, culturales y musicales como los que acabas de escuchar. Estaremos una semana más recopilando conversaciones y el próximo jueves tendremos un nuevo episodio para ti. Esto fue El Segundo Aire. Yo soy Daniel Maldonado. Elvis no Elvis. Hasta la próxima. Segundo Aire es una producción de Ibero 90.9. Voz y guión de Daniel Maldonado. Producción Daniel Díaz.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.